0: Agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos permite de poder estar eh, a través de los medios de comunicación, Televida, radioemisoras, Emaús, a quienes también damos la bienvenida, nuestros hermanos y hermanas auditores que están en la sintonía el día de hoy. Eh, estamos contentos, felices de poder llevarles a ustedes esta noche de milagro, un culto donde podremos eh, enfocarnos al área de evangelismo, por supuesto. Hay momentos especiales dentro de este culto, un momento de oración especial por almas salvadas, un momento también, una oración especial por las sanidades, eh, para que el Señor obre milagro en esta noche. Hemos dispuesto nuestro corazón, hemos dispuesto nuestra vida, eh, todo en nuestro eh, templo, en este lugar, para poder ver la obra del Señor moverse en medio de su pueblo. Dios sabemos que puede hacer milagro en todo momento, pero hoy es un culto especial donde dirigimos nuestro clamor 100% a ese enfoque, a ese objetivo, a que el Señor pueda mover su mano, pueda rescatar a las almas, pueda salvar a aquel que no conoce al Señor y, por supuesto, también obrar sanidad, obrar milagros. Estamos ubicados acá en el Callejón Bustamante. Eh, camino a Pinto, en el kilómetro 14, está ubicado nuestro templo corporativo Siloe. Aún queda mucho espacio disponible para que usted pueda venir, pueda llegar a este lugar. Así que, decida venir, venga, venga, apresure sus pasos y pueda llegar a este lugar. Hay una, hay una multitud de asientos que están disponibles todavía. Vemos también a nuestros hermanos y hermanas eh, disponerse, por supuesto, llegar. Muchas caras nuevas también. Podemos ver desde acá eh, que, que han llegado a escuchar una palabra del señor para sus vidas creemos eso en nuestra confianza en nuestra fe que Dios tiene una palabra para nosotros. Así que esperamos que Dios pueda mover su mano o glorificarse en, este, en, esta, en esta tarde. Y, y le invitamos para que usted también eh, comente ahí en las redes sociales. Estamos a través de Facebook, en Televía Chillán. Así que déjenos sus saludos, sus comentarios. Ahí nuestro hermano José Guajardo dice, Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Él, por supuesto, ya desde el local de Quinquegua nos está sintonizando. Esperamos que Dios pueda bendecir su vida de forma eh, eh, sobremanera, sobrenatural, pueda mover su mano de una forma gloriosa en esta, en esta noche. Estamos, como le dije, ubicados acá en el kilómetro 14, camino a Pinto. Usted, en eh, la salida de Chillán hacia Pinto, hay una desviación, un, un, un callejón, allá en, exclusivamente ahí, eh, puntualmente en el kilómetro 14 y eh, ingresa al final del callejón estará nuestro templo corporativo bien señalizado también para que usted pueda llegar a este lugar y no se pierda eh, por nada del mundo ahí en el, eh, durante el camino venga a este lugar a partir de las 19 horas en cinco minutos más aproximadamente estará dando comienzo nuestro culto nuestro hermano a mis espaldas del grupo Renuevo también se, ya comienzan a preparar para dar comienzo a lo que será nuestro culto y, 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 la, y la bendición está ya presente en medio de nosotros se podemos ver que Dios también mueve su mano eh, y está presente en todo momento en todo lugar, así que venga a este lugar, le recibirá algún hermano, un portero un hermano auxiliar, con cariño con gozo, y le dirigirá también a, a, a algún asiento eh, en especial, así que eh, esta es su noche amigo eh, hermana o hermana, si usted quizás por tiempo ha permanecido fuera de la iglesia eh, no ha estado quizás eh, en comunión y y, y de alguna manera producto de miles de circunstancias quizás se ha alejado de, de la presencia del Señor esta es la noche para que usted pueda reconciliarse con el Señor, pueda salvar su vida y pueda volver a las plantas de, de él, es una noche especial, eh, noche de milagro en esta hora, en este día y como le, eh, le comentaba el objetivo principal el, el, la, el enfoque principal es poder predicarle a aquellos que no conocen al Señor y también a aquellos que por supuesto en algún momento le conocieron, pero producto de miles de circunstancias, quizás volvieron atrás. Escuche si no puede hacerlo a través de todos estos medios de comunicación, a través de televisión, Radio Emaús, y, y pueda recibir palabra del Señor a través de estos medios de comunicación. Quédese ahí en la sintonía, acompañado de todos nosotros, y pueda mover Dios su mano a través de, de, de estos medios de comunicación. Tienen un alcance tremendo, un alcance muy grande eh, que llega a todas partes, la palabra del Señor está llegando a todas partes a través de estos medios de comunicación y y es una bendición, es una bendición poder llegar a sus hogares, es una bendición poder llegar a usted eh, que está ahí en su casita o quizá en su trabajo, no lo sé, pero el Señor sí conoce, Él está en todo lugar, es omnisciente, es omnipresente y también puede ministrar sus vidas, puede hablarle allí donde usted se pueda encontrar esta es la noche para usted, esta es la noche para que usted pueda eh, recibir una palabra especial para su vida, hay un, un, un lindo ambiente ya ahí eh, puedo observar y mirar ahí a, a varios a caras nuevas eh, eh, hermanos y hermanas también que traen de alguna manera algún cercano, algún familiar algún amigo, les han invitado durante eh, semanas atrás hemos también extendido invitaciones a través de estos medios de comunicación también existe eh, la, la invitación para, para este culto especial, lo hemos preparado durante todo este tiempo para poder recibirla a usted en esta noche de milagro, hay un trabajo arduo también detrás de todo esto. Día tras día, semana tras semana, se están preparando todas las áreas que compone nuestro ministerio para poder recibirle a usted en, esta, en este culto, en esta noche de milagro y, y esperar que Dios pueda bendecir su vida y tocarles de una manera especial. Así que aproveche este instante, aproveche esta noche, aproveche este culto y usted pueda recibir de la palabra del Señor, pueda recibir de su presencia y disponer su corazón, disponer su vida para que Él pueda moverse de una forma especial, de una forma grande en medio de su iglesia. Aún queda espacio, aún, queda, aún quedan sillas para que usted pueda llegar a este lugar y pueda ser bendecido por la presencia del Señor. Hoy estamos en Noche de Milagros. Noche de Milagros es el culto que hemos denominado el día de hoy. Usted dice, ¿acaso Dios solamente hace milagros hoy? no. Dios puede, tiene el poder para hacer milagros todos los días, a cada instante, en cada momento, Él puede mover su mano. Pero hoy hemos denominado este, este culto para darle un enfoque de evangelismo, un enfoque donde se predica una palabra relacionada a esto, el evangelismo, a aquellas almas que, que necesitan del Señor. Y, por supuesto, se hace luego al finalizar el culto una oración especial donde a lo largo de cada evento, a lo largo de cada culto de noche de milagro que hemos tenido, Dios sin duda movido su mano, ha movido su, 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 su poder en medio de, de su iglesia, ha tocado, ha sanado enfermos, hemos visto cómo Dios se ha movido de una forma gloriosa, especial. Así que esta puede ser su noche, si hoy quizás usted está enfermo, hoy eh, usted se siente eh, abatido con dificultades, con problemas, hoy puede ser su noche, hoy puede que Dios pueda mover su mano y, y, y pueda tocarle de una forma gloriosa, de una forma especial. Hemos visto, hemos sentido el poder del Señor y por eso nosotros hablamos y predicamos también, eh, eh, le motivamos porque hemos visto cómo Dios ha movido su mano y sabemos que Él es real, Él es verdadero y se mueve a favor de su pueblo. Es por eso que le extendemos esta cariñosa invitación para que hoy pueda disfrutar de este culto, de esta noche de milagros y, y, y pueda eh, disfrutar de la presencia del Señor. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas que se vienen integrando acá a la sintonía. Estamos a través de Televida, de Radio Emisoras, del de Facebook Live también, de eh, Televida Chillán, a través de la aplicación, de las páginas de Internet, un sinfín de, 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 de situaciones que están, que están ahí eh, eh, de, de, de medios que están disponibles para todos ustedes que, que no pueden llegar, pero si puede y tiene la oportunidad, venga no se pierda esta oportunidad, es mucho mejor por supuesto de forma presencial experimentar y vivir la presencia del Señor en medio de nosotros es la invitación que nosotros le podemos hacer en este lugar y, y esperamos su presencia esperamos su compañía, esperamos también que Dios pueda tocar a muchas almas a, muchos, a muchas vidas que hoy han llegado sin duda con una necesidad en sus corazones cuando reconocemos esa necesidad es como entonces podemos llegar a este lugar con un corazón dispuesto a poder recibir un corazón ahí sensible, abierto a poder recibir de la presencia del Señor y a ser ministrados por su palabra en esta tarde así que hoy es noche de milagros, noche de milagros, estamos ya a minutos, a minutos, segundos de, de, de comenzar nuestro culto, no se pierda por nada del mundo lo que Dios ministrará el día de hoy a nuestros corazones a nuestra vida. Él moverá su mano, lo confiamos, proclamamos esa bendición para su pueblo y si usted ya no ha podido llegar, quédese ahí en la compañía de Televía y de Radio Emisora Semaús y pueda ser también bendecido, ministrado. Eh, como lo decía, estos medios nos han permitido llegar a muchas almas, a muchos lugares y un, un tremendo alcance que sin duda bendice a quienes están a través de detrás de pantalla, ahí a través de la televisión, del internet, Dios puede mover su mano. Vamos a ir a, allá en el Facebook, eh, vamos a conocer también si es que han llegado algunos de los mensajes de nuestros hermanos. Eh, y hermanas que están en la sintonía el día de hoy. Mientras yo le invito para que usted pueda dejar su saludo y de comentarnos también de dónde está sintonizando. Saludamos a la hermana eh, Isabel Álvarez, ahí que confirma con un amén. El, el, la hermana Maritza Troncoso dice, bendiciones, hermanos. Hermana Cintia Merino también dice, bendiciones mis hermanos. Un saludo envía también para el obispo, que Dios bendiga en gran manera esta noche de milagro. La hermana Elsa Suviadre dice, bendiciones mi hermano Nicolás, contenta poder verle y escucharle. Dice, encargo la oración por sanidad y fortaleza. Saludo a mi obispo y pastora. Un saludo también para nuestra hermana elcita Dios le bendiga mucho a ella, a su familia. También a nuestra hermana Elita Hernández dice, sin duda hoy será el día que Dios hizo para bendecir. Eh, muchas vidas para reencontrarse con sus hijos, para salvación de otro y para llevar sanidad al que creo en su poder sanador. Amén. Así es nuestra hermana eh, Elita. Dios le bendiga a ella también y a su familia. Y hoy es un día especial donde hemos dedicado este culto para esto, para predicarle al Señor y así muchas almas puedan llegar al arrepentimiento, puedan llegar a sus plantas. Almas que quizás han llegado a este lugar y por qué no aquellos que están a través de estos medios de comunicación que esperamos. Que Dios pueda bendecir grandemente sus vidas. El hermano Moisés Arriagada Mancilla dice: Saludos desde Parque Lantaño. El hermano Roberto Veloso Toledo dice: Bendición, hermanos, pido oración por mis padres. Todas estas oraciones también siguen. Eh, siendo escrita ahí en el libro de peticiones y una vez que ya finaliza nuestro culto también oramos por ella nuestro obispo ora por ellas el hermano Elías también dice Dios le bendiga hermano Nicolás, saludos de la Araucanía la hermana Jessica Parra dice hay eh, etiqueta a alguien para que pueda estar en la sintonía y eso es una buena acción eso es una buena acción, usted puede compartir la transmisión, darle clic ahí en compartir y en su perfil va a aparecer todos sus amigos entonces van a poder seguir viendo y compartiendo la transmisión de este culto, es un buen ejercicio para que podamos realizar todos nosotros compartir ahí en nuestro perfil de Facebook y podamos eh, bendecir también la vida de todos los demás que están en la sintonía y puedan también llegar a nuestro canal. Las alabanzas han comenzado acá en nuestro culto de Noche de Milagros. Nosotros no queremos que usted se pierda ni por ningún instante eh, lo que el Señor moverá su mano. Así que yo le doy el pase para que podamos ya disfrutar esta Noche de Milagros.
1: es nuestro Dios, hoy tenemos noche de milagros, noche de bendición, noche especial para nuestras vidas, de un aplauso alabanza al Señor, de exaltación a nuestro Dios, le damos la bienvenida a nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión y les invitamos a participar de esta tarde especial, noche de bendición para su vida y para nuestras vidas, le invito a orar, oramos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos presentamos ante ti, Señor, pidiendo misericordia, pidiendo, Señor, que tu bondad esté sobre nuestras vidas, que tú seas dirigiendo, Señor, cada momento, cada instante de este lugar, que tu Espíritu Santo sea, Señor, dirigiéndonos y bendiciéndonos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén, de un aplauso alabanza al Señor, cantamos alabamos y bendecimos el nombre de aquel que nos salvó
2: mi vergüenza buscaba un salvador, mas tu perdón me liberó.
1: en esta tarde hoy es noche de milagros noche de bendición para nuestras vidas para cada uno de nosotros dios tiene algo especial tome su asiento mi hermano mi hermana porque dios hoy hará grandes maravillas en medio nuestro amén bendito es nuestro dios eterno y poderoso es nuestro señor jesucristo vamos a compartir el salmo 86 la palabra del Señor dice así, inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menestoroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegre el alma de tu siervo. Porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Vamos a la presencia del Señor, así sentaditos, sentaditas, oramos a la presencia del Señor, amén. Confiados en que Dios hoy día hará algo grande en medio nuestro, oramos al Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, pedimos que nos escuches. Pedimos, Señor, que hagas algo especial sobre nuestras vidas. Sobre aquellos que están necesitados, Señor. No porque seamos algo especial, sino que porque lo necesitamos, Señor. Y porque Tú eres bueno con nosotros. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Y especialmente a aquellos hermanos y hermanas. Aquellas personas que están a la distancia escuchando la radio. Participando de lo que son las redes sociales, Señor también sea usted alargando su mano poderosa sobre ellos, Señor, ya que ellos esperan un milagro en esta noche, Señor, y se moverán las aguas, se moverá, Señor, aleluya, este lugar con poder, con bendición sobre cada uno de los que creen en Él, que creen en Ti, Señor. En esta hora, Señor, solamente pedimos que Tu Espíritu Santo tome dominio de cada uno de nosotros, que esa sangre nos limpie, que esa sangre nos purifique y que nos haga acepto a estar en la presencia bendita. En esta hora, Señor, pedimos que Tú seas derramando bendición sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor, nos ponemos de pie. Y cantamos junto al Grupo Renuevo, adoración a nuestro Dios. Dios, eres asombroso, Dios, eres asombroso, dígale, Dios, eres asombroso. En esta tarde tú nos vas a asombrar, Señor, en esta tarde tú harás grandes cosas, Señor, en medio nuestro. Por eso te alabamos desde ya, Señor, desde ya te damos gracias, dígale, gracias, Señor, por el milagro que vas a hacer, dígale, gracias, desde ya, desde ahora, desde ahora, dígale, gracias, Señor, aleluya, porque tú eres asombroso, Dios, Dios eterno y poderoso, de un aplauso alabanza al Señor, te alabamos, te bendecimos Jesús, te adoramos Dios, maravilloso Dios, tome su asiento, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este momento tan especial, esta es noche de milagros, noche de bendición para cada uno de aquellos que creen en Él, aleluya, serán bendecidos en esta tarde, me dice amén amén aleluya así es vamos a realizar algo muy especial que es la ofrenda amén eh, a sus costados y a la entrada verdad del templo hay unos sobres en blanco que es para que usted pueda ingresar su ofrenda y de esa manera acercarse acá adelante verdad y de esta forma entregarlo y ponerlo acá en lo que es el ofrendero si usted no lo tiene, no hay problema, no se preocupe, igual de todas maneras puede pasar adelante y entregar ¿verdad? su ofrenda a los hermanos y hermanas del ministerio, ¿verdad? que están en sus casitas a través de la radio, ¿verdad? escuchándonos, y por supuesto los hermanos que están a través de la televisión y las redes sociales, ya está apareciendo ahí lo que es la forma como realizar ¿verdad? esta ofrenda en apoyo ¿verdad? a lo que es la obra del Señor. Y es importante que usted lo pueda hacer. Acá también, en, en el kilómetro 14, en el templo corporativo, podemos hacer, ¿verdad?, una transferencia a través de YesNet, lo podemos hacer. A la entrada del templo están nuestras hermanas ahí recepcionando su ofrenda. Amén. De esta forma, yo les voy a pedir que nos pongamos de pie, los ponemos de pie para poder estar en esta tarde realizando esta ofrenda muy especial y dar tiempo también a aquellos hermanos que están en sus hogares eh, realizando la transferencia y de esa forma hacer lo que es esta ofrenda del día de hoy. Vamos a ofrendar, nos vamos a poner de pie, vamos a cantar una alabanza junto al Grupo Renuevo, cantamos, alabamos y ofrendamos para la obra del Señor. Bendito es nuestro Dios, vamos a orar a la presencia del Señor para darle gracias, amén, vamos a orar Padre Eterno en el nombre de Jesús, te damos gracias Señor por cada hermano, por cada hermana Señor que en esta tarde ha podido ofrendar y ser parte Señor, aleluya, de esto especial que hacemos Dios Eterno para apoyar tu obra en este, en este lugar Señor. En esta hora pedimos por ellos y especialmente por aquellos que en su corazón lo anhelan, pero no han podido hacerlo. Bendíceles también, Padre, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén, amén y amén. Aleluya. Dile un aplauso de alabanza al Señor. Nos preparamos para escuchar la palabra mientras cantamos junto al Grupo Renuevo.
3: Dios fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Él es digno de ser alabado, digno de ser glorificado Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Vamos a ir a la palabra de Dios en esta noche Libro de Marcos capítulo eh, número 12 Marcos capítulo 12 Tomaremos una de las tantas parábolas que el Señor Jesucristo ministró Y usaremos esta parábola para, para poder hablar por supuesto de lo que el Señor quiere que, que ministremos a su vida hoy Marcos capítulo 12 versículo 1 al final al 12 de este mismo capítulo para leer toda esta parábola Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas Un hombre plantó una viña, la acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre Y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías volvió a enviarles otro siervo pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado volvió a enviar otro y a este mataron y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros por último Teniendo aún un hijo, un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procurad o procuraban prenderle porque entendían que le decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud. Y dejándole se fueron oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia en esta noche Dando muchas gracias Señor por este momento tan especial en donde podemos Señor tener su palabra para nuestra vida Y a través de ella Señor ser edificados ser ministrados y sobre todo Señor alcanzar el corazón y vida de cada uno de los oyentes sea tu palabra Señor glorificada hoy en medio de cada uno de sus hijos Y que tu Espíritu Santo Señor pueda alcanzar el corazón de ellos Trayendo entendimiento, comprensión y por sobre todas las cosas Señor salvación para ellos En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos que nos guíes y nos dirijas Para traer Señor esta palabra revelada a la vida de tus hijos para la gloria de Dios amén y Amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Puede sentarse Dios le bendiga Esperamos ponga mucha atención a lo que vamos a hablar Ya que trataremos de explicar de muy buena manera lo que Dios nos ha ministrado Hoy hablaremos y usaremos como título no rechaces a Jesús No rechaces a a Jesús Hemos leído esta parábola y de, por supuesto tiene mucho que enseñarnos pero quiero comenzar con una pregunta antes de ir a toda esta parábola ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué tuvo que morir Jesús? Es una buena pregunta a analizar por supuesto La mayoría de las personas dicen que fue para perdonar nuestros pecados y poder ir al cielo pero si retrocedemos un poco y vamos un poquito a la historia Y analizamos ese momento y tratamos de profundizar en él Y quizás hacerlo incluso sin el conocimiento que hoy quizás tengamos de la Biblia La pregunta sería de esta manera ¿Por qué la forma en que Dios decide ayudar a la humanidad Es a través de la muerte de su Hijo? ¿Por qué Dios decide ayudar a la humanidad a través de esta muerte tan cruel? Realmente eso es extraño para cualquier persona que no tenga el conocimiento bíblico Es una pregunta muy extraña y también es una decisión de parte de Dios muy extraña Si Dios está en el trono y logramos entender eso Entonces la pregunta sería ¿Por qué decide que la humanidad Sería rescatada a través de la humillación de su hijo y más aún el sacrificio y la muerte de su hijo Es una pregunta muy difícil quizás de responder pero la respuesta a esta pregunta es esencial Para aquellos que creemos en el evangelio para aquellos que creemos en el cristianismo ¿Por qué tenía que morir Jesús? Es una pregunta básica y trataré de responderla a lo largo de este tema, pero quizás no podremos analizarla en una profundidad tan grande, porque quizás muchos hoy día no lo entenderán, pero trataremos de dar respuesta a ello. Y en esta parábola, cuando leemos de ella, vemos, por supuesto, por qué Él escogió ese método, que fue la muerte de su hijo, para poder rescatar a esta humanidad. La historia comienza un poquito antes en realidad cuando vamos al capítulo 11 cuando le preguntan al Señor Jesús con qué autoridad Él hacía aquellas cosas. Recuerde que los fariseos, los religiosos buscaban la manera de matar a Jesús, ya no querían dañarlo tan solo, querían matarlo. Pero en este sentido entonces los escribas comienzan a tratar de urdir un plan para poder de alguna forma dañar a Jesús en su forma de ser. No le podían matar fácilmente porque siempre Jesús estaba rodeado de personas Una multitud le seguía entonces quisieron ponerles trampas y la idea era de ellos hacerle una pregunta Cosa que él pudiera responder y al responder por supuesto se comprometiera su ministerio La pregunta era con qué autoridad haces lo que haces Ahora si Jesús contestaba con la autoridad divina ellos inmediatamente hubieran dicho que era un blasfemo porque estaba diciendo en otras palabras que hablaba de parte de Dios. Y si decía que, la, que hablaba de sí mismo le reclamarían a la gente que por qué entonces le hacían caso. Entonces como Jesús se da cuenta que era una trampa. Él les devuelve la pregunta de ellos con otra pregunta hacia ellos. Y él le dice. ¿Qué dicen ustedes de Juan el Bautista? ¿Era un profeta o era de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Si ellos respondían que Juan el Bautista era de Dios, Él les hubiera reclamado entonces porque no le creyeron. Y si decían que era de los hombres, entonces tendrían problemas con el pueblo porque el pueblo veía a Juan como un profeta. Entonces ellos dijeron, no sabemos. Y él les dijo, yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Allí termina el capítulo 11 y esa situación. Entonces ellos terminaron enojados con Jesús, tremendamente enojados y querían matarlo. Y Jesús viene y les plantea esta parábola Donde por supuesto matan a los siervos y matan al hijo Y aquí hay siete cosas importantísimas a rescatar En esta parábola para lo que es nuestro tema Dios primero nos encargó el mundo y si lo vemos de esa manera es así Muchos dicen que el viñedo representa a Israel Luego Jesús por supuesto dice que va a quitar ese viñedo y se lo va a dar a otros porque lamentablemente aquellos que fue dado lo rechazaron Por eso entonces comparan que Israel en realidad fue el que rechazó a Dios Y Dios se enfocó entonces ahora en los no judíos los gentiles Sin embargo yo creo hermano querido que esto es mucho más amplio Mucho más amplio Jesús estaba hablando acerca del mundo El mundo completo esto está hablando en realidad de su campo y él lo cercó y por supuesto quiere que esas uvas produzcan el fruto o produzcan el vino que él quería que produciera y lo que hace él es poner una torre pone un vigía y se lo encarga o alquila o arrienda a muchas otras personas para que cultiven o para que trabajen ese campo lo mismo le dijo a Adán recordemos que lo pone en el huerto de Edén lo pone en el huerto de Dios y le dice sé tú el mayordomo en otras palabras cuídame este jardín Dios nos ha encargado el mundo y le ha encargado este mundo a la humanidad y la expectativa entonces de Dios era que nosotros cuidásemos este mundo que lo protegiéramos y que de una u otra manera buscáramos hacer algo hermoso de este mundo y que diéramos a través de ello gloria a Dios de todo lo que nosotros haríamos. Esa era la expectativa de Dios para que este mundo sea un lugar que refleje quién es Dios. Pero ¿cuál es el problema? El ser humano corrompe todo lo que toca. Y el ser humano viene y corrompe al mundo. La Biblia nos dice que la persona que rechaza a Dios automáticamente se vuelve en una persona que... Cuyo Dios se transforma en realidad en su vientre vive para su vientre vive para sí mismo eso quiere Decir entonces que las personas que rechazan a Dios son llevadas por sus impulsos son llevadas Por sus deseos para aprovechar y abusar de las demás personas Y al mismo tiempo utilizan los recursos de Dios que él da que él entrega en lugar de bendecir utilizan esos recursos para lastimar y perjudicar a otros. Entonces la fuerza para proteger la que Dios nos ha entregado la estamos utilizando para pisotear. Sabe usted que la religión que nos dio para dar un orden hoy día muchos la utilizan para oprimir. Y, y no falta absolutamente nada en esto. Porque solo bastaría mirar al mundo como está. Y nos damos cuenta inmediatamente. Que el mundo no está como Dios lo creó. Cuando Dios creó al mundo. La Biblia dice. Esta palabra es importante. Dice que el mundo era bueno en sobremanera. O como dice otra versión. En gran manera. Y cuando el hombre entra a este mundo. El hombre inmediatamente pecó y desde ese momento hay una disfunción en todo el mundo. Hay algo que ha estropeado todo, absolutamente todo. Entonces veamos esto, Dios crea el mundo perfecto, nos lo da a nosotros los hombres y nosotros corrompemos la creación. Romanos dice, el libro de Romanos dice que el hombre decidió dar gloria a lo creado y no a Dios No tomaron en cuenta a Dios dice un versículo allí sino que glorificaron lo creado y le dieron culto a lo creado Antes que al creador entonces vemos inmediatamente que el mundo está roto porque el ser humano que fue creado para adorar a Dios y que fue creado para cuidar este mundo creado por Dios para llevar el planeta por decirlo así si lo podemos llamar hacia los pies de Dios porque a él le pertenece hoy día el ser humano lo usa para su propio bien o para sus propios deseos y el mundo se ha corrompido no necesitamos hablar de toda la corrupción que hay hoy día en el mundo creo que usted la ve todos los días pero esto me preocupa y es una realidad que no podemos sacarnos de encima. Entonces qué hace Dios, qué es lo que Él hace. Dios sigue enviando mensajeros, Dios sigue mandando mensajeros para salvar este mundo. Dios está diciendo a Israel pongamos a Israel aquí, a Israel regresa a Dios, regresa a tu Padre. Regresa a la esperanza, regresa a la paz y una y otra vez Dios sigue enviando mensajeros para que volvamos a la presencia de Dios Pero tal como dice la parábola Israel rechazó a los profetas, mató a los profetas y a todos los que el Señor les envió para hacerlos volver a Dios los mataron Jesús mismo les dice a ellos a cuál de los profetas no mataron había un historial enorme sobre Israel en donde habían matado a los profetas de Dios entonces lejos de recibirlo o recibir a los profetas y lejos de recibir a esos profetas con una palabra divina de parte de Dios ellos se sentían amenazados y más aún los mataban porque ellos no querían volver a Dios rechazaban totalmente lo que Dios quería hacer por eso hermano querido cuando yo veo todo lo que dice la historia hoy en mi corazón disculpe lo que voy a decir esto es aparte. Por eso en mi corazón está lleno de agradecimiento y lleno de ternura hacia Dios que es el dueño de todo lo creado y que sigue mandando obreros y que sigue mandando mensajeros a pesar de que todo el mundo lo rechaza. Pero yo debo agradecer porque gracias a esos mensajeros yo estoy aquí en esta noche. Ahora la forma que está escrita esta parábola hermano querido Nos da a entender que es un hombre rico en eh, la posición de Dios Dios compra por decirlo así un viñedo, un terreno inmensamente grande Y él vive en otra tierra pero él compra ese viñedo Y lo arrienda para que otros lo puedan labrar Dios está en el cielo, Dios está gobernando desde su trono y no es como que él necesite al mundo pero Dios ama al mundo y sigue mandando mensajeros y estos mensajeros van diciendo una y otra vez regresa a casa. Ellos dicen constantemente en el nombre de Dios dale la gloria al que le pertenece permite que el mundo opere dentro de las formas que debe tener. Ahora esto habla de Israel, esto habla también del mundo Y esto habla de ti y de mí Dios nos habla absolutamente a todos Entonces así como Dios creó el mundo Y se lo dio a la humanidad Y la humanidad lo ha corrompido Él sigue enviando mensajeros O sea Dios te dio una vida Y la Biblia dice que todos nosotros Hemos corrompido nuestra propia vida y creo que estoy en lo, en lo correcto al decir Que aquí todos nos hemos corrompido No hay ni siquiera uno justo No hay ni siquiera uno bueno Y eso es una realidad que no podemos eludir Pero agradecemos a Dios que aún siga enviando mensajeros Agradecemos a Dios que Él siga enviando mensajeros Para decirnos lo que debemos hacer Ahora todos hemos tomado decisiones que nos han herido de alguna manera. Nos han alejado del propósito de Dios. Nos han llevado lejos de la voluntad del Señor. Esas decisiones que hemos tomado. No nos han permitido darle la gloria a Dios. Y aún así, aún así. Dios vez tras vez envía mensajeros. Qué increíble. Esos mensajeros increíblemente. Están allí presentes constantemente en tu vida quizás un día usa a tu abuelita esa abuelita cristiana que no deja de orar por ti y que constantemente te está diciendo mi hijito vamos a la iglesia vuelve al Señor o puede ser tu amigo del colegio de la universidad o puede ser también ese colega de trabajo del cual tú te burlas y le dices el aleluya. Puede ser incluso tu madre, tu padre o tu hermano o el pastor o el líder de la iglesia. Que constantemente te está diciendo que Cristo te ama y quiere salvarte. Y eso va más allá aún. No tan solo envía mensajeros humanos. Sino que también el Señor envía a su Espíritu Santo para convencer a este mundo de injusticia, de juicio y de pecado O sea cada ser humano hermano querido es alcanzado de alguna manera por uno de estos mensajeros a cada ser humano Dios está enviando señales y diciéndole vuelve a casa, te amo, puedes estar aquí en mí completo le dice el Señor. Tienes que vivir la vida de Dios en paz, en armonía, no, no debes seguir viviendo disfuncionalmente. Ni tampoco puede seguir viviendo corrompido, ni tampoco puede seguir en el pecado y, y lo hace a través de personas y lo hace a través del Espíritu Santo Lo hace a través de la misma creación Cada vez que miras la creación de Dios, aleluya Hay algo que se está atrayendo hacia lo divino porque es imposible tú no puedes explicar cómo la creación sigue produciendo cosas tan hermosas así es tu padre Pero la tendencia humana es a rechazar lo que Dios quiere tú quieres autonomía Tú quieres hacerlo a tu manera, a tu modo y aún así, aún así a pesar de que tú lo rechazas una y otra y otra vez. Él sigue enviando mensajeros y sigue enviando mensajeros y el Espíritu Santo sigue tratando contigo. ¿Sabes cuál es el problema mayor? Y lo muestra esa parábola. Los religiosos son propensos a rechazar a Dios. Increíble pongamos mucha atención en esto para explicarte esto hermano querido ya que esta parábola está dirigida exclusivamente a los religiosos y esto es muy importante a veces los más propensos a rechazar a Jesús no, no es la gente que vive en rebelión sino es la gente que vive en religión no es la gente que odia a Dios es la gente que, que pretende amar a Dios y que tiene por supuesto una larga lista de lo que ha hecho para Dios. Y de las razones por las cuales Dios de alguna manera dicen ellos Dios me debe algo. La esencia de la religión es que cuando tú haces algo Dios tiene que recompensarte. Que cuando tú buscas a Dios Él tiene que perdonarte. Cuando tú eres bueno Dios dice wow tengo que ayudar a este porque hizo las cosas bien pero la Biblia no dice que Dios está en el cielo escúcheme bien rascándose la cabeza y diciendo cómo voy a pagarle a este eso que hizo está medio difícil pagar lo que mi hijo hizo Qué noble lo que hizo este cristiano Dios no está hermano querido tratando de pagar lo que tú has hecho. Pero la religión te hace creer que es así. No hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios. No hay nada que nosotros podamos realizar. Porque a través de nuestro mérito o nuestro esfuerzo o acciones hermano querido. No podemos acercarnos a Dios. Pero sabes qué? Mientras más adentro estás en la iglesia más sientes que es así que tu mérito es el que te lleva a estar cerca de Dios que lo que has hecho en la iglesia te lleva a estar cerca de Dios que los años perseverando en ella te acercan más a Dios yo te pregunto hermano amigo te has frustrado alguna vez has tenido un mal día Ah, pero tú le dices al Señor, Señor no puede Ser lo que a mí me está pasando, eh, recuerda Yo leí la Biblia en la mañana, oh Señor Recuérdate yo esta semana fui a la iglesia Esta semana entregué mi ofrenda, Dios por Favor no puede estarme pasando esto, sentimos Como que las acciones que hacemos nos Acercan a Dios y no nos damos cuenta Hermano querido que si si así es nuestro pensamiento lo que Demostramos es que no conocemos realmente El mensaje de la biblia no entendemos el Mensaje de la biblia porque cuando miramos La escritura el cristianismo no es lo que El hombre hace el cristianismo es lo que Dios hizo para el hombre y lo que el Hombre hermano querido desde ese momento En, en adelante comenzará a vivir en, en Dios ahora No es que a través de nuestros méritos nosotros podamos acercarnos al Padre, sino es como el Padre, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todo lo que hemos hecho, se acercó a nosotros a través de Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe hermano querido? Y hay un gran peligro al creer que nuestras acciones u, 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 u obras por decirlo así O nuestros esfuerzos aportan en ello, ese es nuestro problema Ahora si, si tú estás delante de Jesús no es porque lo hiciste bien o porque hiciste algo por Él Es porque Él hizo algo por ti si hoy estás delante de Cristo Jesús hermano querido no es por algún mérito tuyo sino es por el mérito de Jesús en la cruz del Calvario Aleluya Y es la única manera de acercarnos a Dios Ahora los fariseos y los escribas eran líderes religiosos miremos esto Yo soy un líder religioso usted también quizás lo es pero yo más que cualquiera de ustedes tengo que cuidar mi corazón de no creerme la mentira De que las obras que yo hago para Dios, para la iglesia me acercan a Dios Eso no es así, tú puedes hacer todo pero Dios seguirá diciendo que eres un siervo inútil Lo único que vale para Dios es el sacrificio de Cristo lo más importante para Dios es lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces lo que me hace acercarme a Dios. Es que Él me vio en mi peor momento. Y en ese momento Dios dijo a Jesús. Para que me dijera a mí. Ven a mí. Y cuando Él me dijo eso. Y yo oí la voz del Señor. Entonces yo fui tras Él. Y Dios dijo vamos a perdonarlo. Y él dijo vamos a darle esperanza y él dijo vamos a remover su pecado y él dijo vamos a limpiarlo, vamos a dejarlo entrar a nuestra presencia. Entonces cuando más escalas hermano querido, en el rango religioso y ay, 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 es más peligroso que tu corazón crea que has logrado algo pero no es nada más que la gracia de Dios que nos rescató de nuestro peor momento de la vida Si tú y yo estamos aquí hoy día es por la gracia De nuestro Dios maravilloso y glorioso Aleluya Ahora mira esto el hijo es la manifestación Del amor de Dios Jesús es la manifestación del amor de Dios. Sabes Dios dice que aunque ya mandó a sus siervos. Envió a sus mensajeros y todos ellos fueron muertos. Ahora dice enviaré a mi hijo. Al que amo profundamente. Entonces aquí viene la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que enviar el padre a su hijo porque tenía que morir Jesús ahora si somos honestos reconoceremos que Dios Creó el universo y al hacerlo él escribió el ADN el código genético como también se le llama no Él escribió cómo funcionarían las cosas, él decidió cómo marcharían las cosas y creó todo lo que existe y más aún creo que fue Dios mismo que definió la forma en que nos iba a rescatar y es a través de la muerte de su hijo como él decidió rescatar a esta humanidad ahora yo me pongo a pensar y yo sé también por supuesto si Dios era el soberano si Dios era el dueño de todo ¿por qué no mandó un ángel ¿Por qué no mandó a Gabriel o al arcángel Miguel o por qué, por qué si sí es el dueño de todo, por qué no hizo una transacción en oro Por qué no sacó cuentas y dijo bueno un alma puede costar voy a poner ideas un millón de dólares Bien un millón de dólares entonces vamos a pagar ese millón de dólares O por qué no dijo vamos a hacer un rito religioso para salvar y establecer la salvación de cada ser humano yo siento que Dios pudo haber escogido otra forma Pudo haber dicho que cada alma valía tanto Y él pudo haber pagado por ella de otra manera ¿Me está, me está entendiendo pero la Biblia le da un título A Jesús y esto es sorprendente dice que ese título Es el Cordero de Dios inmolado desde la creación Del mundo el cordero de Dios inmolado desde la creación del mundo Ahora qué significa esto que Dios antes de crear una molécula Él ya sabía que su hijo tenía que morir para rescatar esa molécula Ojalá puedas entender esto hermano querido Fue el cordero de Dios inmolado desde la creación del mundo no creó hermano querido y yo lo digo así No creó algo para luego destruirlo Él creó para salvar Y lo digo así de esta manera La única forma en la cual Dios podía hacerlo Era establecer antes de establecer el universo Tenía que establecer cómo salvaría este universo Si este universo se desviaba Escúchame bien él establece esto, y por eso entonces Jesús le dice: Padre, si hay otra forma, recuerda usted en el Hexemaní cuando oró, Padre, si hay otra forma, hazlo, pero haz tu voluntad. El padre, quizás le responde: Le dice, Sí, hijo, pero la verdad ya lo acordamos desde el inicio, desde el principio. Tú sabes que tienes que ser el cordero inmolado, ya no hay ningún paso atrás. Veamos esto La pregunta es por qué La muerte de su hijo Por qué la muerte de Jesús Cuando nosotros decimos eso Entonces tenemos que ir a la realidad de la Biblia Porque Dios es amor Y todo lo que Dios hace Lo hace para manifestar Para exponer Y para derramar su amor Toma en cuenta que si, si, hubiese sido fácil rescatar a la humanidad sería un amor barato, sería un amor superficial Esto era un costo alto porque el amor era inmensamente grande Me pregunto entonces si Dios era el creador del universo y Dios al crearlo él dice qué es lo más costoso que puedo hacer Qué es lo más costoso que puedo entregar Y él mira dentro de la Trinidad y ve a su hijo Quiero que entiendas esto Él dice perder a mi hijo sería lo más doloroso Que me puedo imaginar pero si hacemos esto Estamos comunicando un gran amor por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ahora... Sabes tú lo que determina el valor de algo Esto es economía sencilla Tú debes entenderlo Creo que con todo lo que hemos vivido Y entendido es, es, es una realidad O sea esto se le llama La oferta y la demanda Eso es lo que determina el valor de algo Lo que determina el valor de algo Es cuánto estás dispuesto a pagar por algo Ejemplo Tienes una casa y le inviertes dinero, mucho dinero y luego quieres venderla y dices que tu casa vale, es una idea, 500 millones de pesos. Eso es lo que pides por tu casa. Si nadie quiere pagar eso, aunque tú hayas invertido lo que hayas invertido en tu casa, pues entonces tu casa no vale ese dinero. Porque alguien no está dispuesto a pagar esa cantidad. No sé si me entiendes. Esto es la oferta y la demanda. Puede que te paguen 50 millones o 100 millones. Pero nadie te pagará 500 millones. Mira esto. Esto es una realidad. Tú puedes buscarlo allí. googlearlo en, 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 en la internet. La chaqueta que usó Michael Jackson en el video de Thriller. La subastaron en 2 millones de dólares, 2 millones de dólares. Entonces yo asumí que esa era la prenda de ropa más cara jamás vendida en la historia de la vida. Y me metí a internet para buscar, investigar si había algo más caro. Y sí, había una cosa más cara, el vestido de Marilyn Monroe, que estaba en el metro de Nueva York. Ese vestido que se levantaba con el viento Ese vestido fue vendido en 8 millones de dólares ¿Será que esas ropas valen 2 o 8 millones de dólares? Sí, ¿por qué? No es por la calidad de la tela Era porque un tipo o una persona dijo Yo lo quiero y pagó 2 millones y pagó 8 millones Porque para él valía eso Dice la Biblia que Dios no nos compró con oro y con plata o con algo pasajero sino con la preciosa sangre de su hijo Y eso hermano querido determina nuestro valor Dios dijo voy a pagar el precio máximo el precio más alto. La sangre de mi hijo. Y en ese sentido, el valor... No viene hermano querido desde adentro hacia afuera No es tu hueso, no es tu carne, no es tu corazón, no es tu mente Entiéndalo. la Biblia dice que Dios sabe que somos polvos Fuimos formados del polvo de la tierra pero Él no nos da el valor del polvo Él nos da el precio, el valor de su Hijo Desde antes de la fundación del mundo él dijo mi hijo a quien tanto amo es el precio que estoy dispuesto a pagar. Esto significa entonces que la muerte de Jesús eleva el valor de nosotros ante Dios como igual o al nivel de Jesús. Sé que se siente extraño no déjame decirte eso usted puede decir yo no, no, no creo que yo valga igual que Jesús pastor pero cuando vamos al libro de Romanos nos encontramos que dice que somos herederos con Cristo y coherederos de la gracia de la vida. O sea no, no, no sé si entiendes eh, quizás esto y cuando vamos a, para entender esto la cultura judía. Cuando hablamos de la cultura judía el hermano mayor, el hermano mayor el primero que nacía el primogénito recibía una doble herencia por ser el primogénito. El primogénito era el más importante de todos los demás y nuestro padre viene y dice sabes qué? te voy a dar la misma herencia que le di a mi hijo Jesucristo eso hace que me explote la cabeza a mí yo no sé si entiendes Tal, tal vez quizás por baja estima que nosotros tenemos no valgo nada, no soy nada, no sirvo para nada, qué sé yo. Yo creo, yo creo que un sacrificio de un pollito pequeño con eso Dios hubiera comprado nuestra vida porque no servimos para nada. Pero él dijo no, tú vales la sangre de mi hijo, oh aleluya, tú vales mucho más que eso. Él dijo yo quiero a Hugo. Yo quiero a Mario, yo quiero a José, yo quiero a María, yo quiero a Alejandra Y quiero que sepan el resto de sus vidas que yo los amo como amé a Jesús Impresionante Jesús dice en un pasaje como el Padre me ha amado a mí así yo los amo a ustedes Permanezcan en mi amor entonces sigo en la pregunta ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Era, demost, era la forma de demostrar hermano querido qué tan alto, qué tan ancho y tan profundo era el amor de Dios ¿Lo cantó alguna vez usted? Claro sí es tremendamente alto, tremendamente ancho, tremendamente profundo es imposible estar fuera del amor de Dios me está entendiendo eso sobrepasa todo entendimiento sabes tú esto me impresiona Jesús para crear las galaxias, para crear los planetas, para crear las estrellas no sudó ni una gota pero para salvarte a ti y a mí, él sudó gotas de sangre porque él entendía que lo más grande que puede hacer es demostrar el amor que Dios tiene por ti y por mí Dios ya puso su precio tu vida tiene un precio y es la vida de Jesús. Porque el valor no está, hermano querido, aquí adentro. El valor está allá arriba. Y Dios nos mira a través de Jesús. Y Él nos ve perfectos a través de Él. Y esa es la realidad de la palabra. Déjame tratar de terminar si puedo hacerlo. Si rechazas a Jesús habrá juicio dice dice esta parábola que el padre regresará a matar a los que mataron a su hijo la biblia enseña que Dios te ama y, y no quiere que, que sufra su juicio que te pierdas él no quiere que estés separado de él pero enseña también que el infierno existe que el infierno es real y es un lugar para todos los que rechazan a Jesús sin embargo Dios tiene tantas ganas de tenerte en su presencia que envió por ti a Jesús Pero escucha las buenas noticias son únicamente buenas noticias si das tu vida a Jesús No puedes pensar hermano querido que rechazando el regalo que Dios te da rechazando el perdón no puedes pensar hermano querido decir que no necesitas a Dios en tu vida que no necesitas esa sangre que te limpie del pecado y de la maldad no puedes pensar que Dios va a pasar por alto tu pecado. Quizás es muy fuerte lo que estoy diciendo porque ya quizás no se habla mucho de esto hoy. Pero, pero la Biblia es clara, es concisa, es enfática. Que la única forma de escapar del juicio es recibiendo el perdón de Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Y si rechazas esa forma y rechazas a Jesús hermano querido. Que quizás llegó a ti a través de mensajeros, un amigo, un familiar, un pastor, un líder. La Biblia te dice claramente que hay un juicio que te espera. Y eso es muy real, es doloroso, es triste. Así que no rechaces por favor a Jesús. Sabes cuando Jesús pase a ser tu vida será maravilloso. Cuando Él pase a ser tu vida, cuando Él pase a, a tomar lugar en tu corazón. Cuando tú le recibas y Él pase a ser tu vida será extraordinario. La Biblia dice que Jesús es la piedra angular rechazada por algunos. Pero que se convierte en esa piedra angular. O sea lo que significa es que si rechazas a Jesús tropezarás con Jesús y te perderás. Pero si lo aceptas se convierte en esa Piedra angular es decir el cimiento de tu Construcción tu cimiento está por supuesto Allí en Cristo Jesús y será una obra Maravillosa hecha en tu vida y verla Realizada en ti será extraordinario Él construirá por supuesto tu vida de Una forma segura vivirás en paz una paz que sobrepasa todo entendimiento Vivirás con gozo Aún en los momentos más difíciles, aún en medio de las tribulaciones Aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad Vivirás con fe y eso no porque eres fuerte, no porque eres valiente Sino porque vives sobre la roca y cuando tu vida está sobre esa piedra angular Que es Cristo, ahí puedes venir hermano querido a disfrutar de lo que Dios te tiene que dar Podrán levantarse vientos, claro que sí, podrán levantarse tempestades Podrán levantarse dificultades podrán Aparecer enfermedades pero escúchame bien Estás en el cimiento correcto la piedra Angular que es Jesucristo te sostendrá La Biblia dice si Dios Padre dio a su Hijo y no escatimó la vida de su propio Hijo cómo no nos dará en él todas las Cosas esa es una promesa. Dios no solo busca tu salvación. Él está interesado, hermano, amigo, que tu vida sea completa. Sí. Llena de gozo. Llena de paz. Llena de fe. Pero la pregunta en esta noche es, ¿quieres que esta noche el Señor viva en tu vida? ¿Quieres en esta noche recibir al Señor? Mi consejo en esta noche es que no rechaces a Jesús, no rechaces al Señor, no hagas ni tal de rechazarlo. Porque el precio que Él pagó por ti es inmensamente grande, aleluya. Ponte de pie por favor en esta noche, ponte de pie oh bendito Jesús, aleluya. Hoy te hemos enseñado el precio que Jesús pagó por ti Y no importa cómo te llames Y no importa cómo vivas Y no importa lo que estés haciendo ahora mismo en tu vida No importa cuántas sean las dificultades O presiones que vives Él murió por ti El amor de Dios se reveló a través de Jesús Para que tú fueses salvo y ahora eres tú y únicamente tú El que decide aceptar o rechazar a Jesús Esta parábola es para todos nosotros En esta parábola nos mostró el Señor Que envió una y otra vez mensajeros Siervos y les rechazaron Envió a su hijo y le rechazaron Y él vendrá para enjuiciar a Aquellos que rechazaron y mataron A sus siervos y a su hijo Él no quiere que estés dentro De aquellos En esta noche tú puedes Cambiar el destino de tu vida La dirección de tu vida Y de hoy en adelante Vivir en forma totalmente Diferente la decisión es personal Quiero preguntarte En esta noche ¿Quieres aceptar a Jesús? Solo levanta tu mano allí donde estás Dios les bendiga, Mantengan su mano levantada Solo levanta tu mano Cuando tú levantas tu mano estás diciendo yo quiero aceptarlo No lo estoy rechazando Yo acabo de entender el precio que Él pagó por mí tengo un valor gigantesco ante Dios Tú vales el precio de la sangre del Hijo de Dios ¿Quieres aceptarle? Mantén tu mano levantada un momento Quiero que en esta noche usted que ha levantado su mano Venga aquí adelante por favor Venga y póngase de pie aquí adelante Sabe usted que el milagro más grande que existe es el milagro de la salvación. Mirándome hacia acá por favor, eso es, todos de pie. Acérquese, si usted lo levantó su mano pero ahí está pensando, analizando. Yo no estoy llamándole a usted a aceptar una religión, estoy llamándole a aceptar lo que Jesús hizo por usted. El amor de Dios es inmenso. Acérquese, eso, venga, venga, acérquese. Ahí los hermanos lo irán ordenando para que todos puedan estar aquí. Aún hay lugar para usted, venga. Acérquese. Usted tiene el valor de la sangre de Jesús. Y es el valor más alto El más grande Que alguien puede pagar Ese es el amor de Dios Por eso cuando decimos en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Logramos entender un poco El inmenso amor que Él tiene para con usted Y para conmigo que aún siendo pecadores, Él murió por nosotros para pagar nuestros pecados, nuestras faltas. Por eso es tan importante lo que usted está haciendo en esta noche al venir al altar. Vuelvo a insistirle: no importa cómo haya llevado su vida hasta ahora, no importa cuán malo usted se sienta, no hay ninguno bueno aquí. Solo Jesús puede ayudarnos para cambiar nuestra forma de vida y llevarnos a su voluntad por eso es muy importante que en esta noche cuando oremos usted pueda hacerlo de todo corazón creer que lo que está diciendo es lo que necesita su vida hoy quiero invitarles para que oremos Quiero invitarles para que en esta hora Cierre sus ojos, incline su rostro y Repita después de mí Las siguientes palabras en voz alta por Favor Diga de esta manera Señor de los cielos En esta noche Vengo ante tu presencia Para pedir perdón por todos, mis pecados,
2: por todos mis pecados
3: Por toda mi maldad, por toda mi maldad. Reconozco Señor, Reconozco, Señor que, te fallado, que te he fallado Pero hoy vengo a ti vengo Y te acepto, y te acepto como, mi Señor como mi Señor Y Salvador de mi vida Y, mi vida. y, creo, hoy y creo hoy Que soy salvo para la, gloria de Dios. Para la gloria de Dios Amén Quiero orar por ustedes ahora Y he enseñado muchas veces esto Lo que ustedes han hecho es una simple oración Pero si la han hecho de corazón ¿Sabe lo que ha ocurrido? La Biblia dice Hemos pasado de muerte a vida Hemos pasado de las tinieblas a la luz Hemos pasado a ser hijos de Dios Juan escribe y dice todos aquellos que Le recibieron Dios les dio potestad Autoridad de ser llamados hijos de Dios Este ejemplo lo he puesto a veces y, y es Una gran verdad como padre mi esfuerzo A veces es el mayor para mis hijos les amo con todo mi corazón y trato de darles lo mejor que pueda Y lo que más les convenga a ellos en su vida Y cuando ellos me piden algo hago esfuerzos para poder dárselo Porque son mis hijos Pero también he tenido la experiencia que alguien se ha acercado No siendo mi hijo para pedirme algo y no es la misma reacción que aunque sé que lo necesita no es mi hijo y no puedo no puedo desvelarme por él porque no es mi hijo Y no es porque no haya bondad en mi corazón sino porque simplemente no es mi hijo Ustedes pudieron haber pedido muchas cosas a Dios lejos de él sin ser sus hijos Y quizás muchas de esas peticiones nunca fueron respondidas porque no eran sus hijos Hoy con la oración que acaban de hacer Ustedes han pasado a ser hijos de Dios Por lo tanto ahora acercándose a Él Lo que puedan pedirle Están ahora pidiendo como hijos Y el Padre dice Que cuando usted pide a Él Él concede las peticiones De nuestro corazón Vamos a orar a Dios y yo quiero que ponga en su corazón aquello que necesita priorice no ponga un listado priorice y dígale al Señor en esta hora lo que necesita y verá que Dios oirá padre oramos en el nombre de Jesús por cada vida en esta noche oramos Señor por ellos que han recibido al Señor ellos le han aceptado en esta noche Señor Y a través de esta oración queremos que su mano Poderosa Señor obre en sus vidas Señor en esta Hora le pedimos le rogamos Señor que cada Petición que hay en el corazón de sus hijos y De sus hijas pueda ser respondida en tu voluntad Señor te pedimos en esta hora que toda obra Del enemigo en contra de ellos Señor sea quitada que en esta hora Señor tu Espíritu Santo Pueda animarles Pueda Señor levantarles Y aún más puedan ellos sentir Señor tu amor en sus corazones Padre en el nombre de Jesús Oramos y creemos Señor En tu bendición, creemos En tu presencia sobre ellos Padre gracias Por salvarles, gracias Dios mío por rescatarles Bendíceles en esta hora Señor Derrama esa presencia Gloriosa sobre sus vidas en el nombre de Jesús agradecemos Señor lo que tú haces por cada uno de ellos hoy para tu gloria amén y amén De ese aplauso de alabanza al Señor oh gloria, aleluya, gloria a Dios Nuestros hermanos están detrás de ustedes allí hablarán un momento con ustedes no se vaya hasta que hayan hablado con ustedes. Dios les bendiga, les amamos en el Señor.
2: Aleluya. mentiras que
3: Vamos a estar orando por los enfermos Sabemos que Dios es el que hace los milagros Y somos quienes oramos porque Sin duda Dios a través de los hombres Bendice a los hombres Y esperamos que en esta noche Dios pueda obrar en cada vida Si usted está enfermo, tiene una dolencia, alguna enfermedad Venga aquí adelante por favor Estaremos orando al Señor Y creeremos en un milagro Hoy tenemos aquí muchas peticiones De personas que no están aquí hoy Pero que confían plenamente En que Dios puede obrar en sus vidas Estaremos, mientras usted pasa Estaremos orando por Carmen Navarrete Por Isabel Zambrano Por Gastón Pacheco Por Diego Rifo por Daniel Constanzo, por María Quesada, por la familia Constanzo Rifo, por María Quesada Rubilar, por Benjamín Rifo, por José Rifo, por Oscar, por Agustín Venegas, por Montserrat Venegas, por César Constanzo, por Héctor Hernández, por Luis Hernández, por Andrea Contreras, por Marcos Cáceres por Moisés Parra por Alejandro Monsalve por Luis Andrade por Eliana Martínez por Agustín Sepúlveda por Norma Godoy por Luisa Cáceres por Javiera Olivares por Daniel Ester por Gloria Reyes por Carlos Daza por Daniela Sánchez por Sebastián Valenzuela por Catalina Fuentealba por Inés Sepúlveda por Bernardo Espinosa por Coraría Lagos por César Reyes, por Roxana Durán, por Valentina Castro, por la familia Alarcón Durán, por Camila Durán, por Sergio Palma, por la familia Durán Zapata, por Janet San Martín, por Flor Cabrera. Cada una de estas peticiones estarán en nuestra oración hoy y oraremos también por usted que ha venido aquí adelante. Quiero. Quiero que entienda en esta noche que los milagros los hace el Señor Dios usa a quien Él quiera en esto pero sin duda Dios ha mostrado durante muchos años Cómo Él ha obrado sanidad, milagros de muchas personas Y creemos que en esta noche el Señor también puede obrar sobre su vida no sé cuál es la dolencia, no sé cuál es la enfermedad, no sé cuál es la situación física que usted tiene Pero usted la conoce y posiblemente ese dolor esté ahora en su cuerpo estable Y sin duda podrá saber fácilmente si Dios sobró o no porque si ese dolor se va entonces usted está sano Muchas veces las hernias también son fáciles de detectar cuando hay Alguna hernia en, en su cuerpo Y usted puede tocarla Y muchas veces Dios la saca de allí La elimina y es fácil saber que ya no está Los dolores de la columna Muchas veces también son fáciles de poder Saber si Dios sobró o no Porque le costaba estar de pie Le costaba doblarse sus piernas que quizás también están perdiendo la movilidad o perdiendo la fuerza Quizás el cáncer que ha golpeado su vida y quizás el médico le ha dicho que ya no tiene esperanza Pero una última palabra no la ha dicho Dios Él puede decir algo diferente Dios es el Dios de los milagros y no hay nada imposible para Él por lo tanto confiamos y creemos que Dios puede orar. Y Dios puede orar en su vida. Y yo, yo quiero que usted prepare su corazón para este momento. Porque no hay duda que Dios quiere obrar. Pero en la Biblia tenemos tantos ejemplos. Y en un momento el Señor llama a un ciego que gritaba tras el Señor y, y lo traen delante de él. Y el Señor le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Una pregunta extraña, sabiendo Jesús y entendiendo que el hombre era ciego, sabía que era ciego, pero le pregunta: ¿Qué quieres que te haga? Y el hombre le dice: Señor, que recobre la vista. Al instante, ese hombre fue sanado. Quizás usted tiene una enfermedad y pareciera ¿no? Que, que no es lo, lo único que tiene, pero, pero increíblemente, Dios le está preguntando en esta noche a usted: ¿Qué quieres que haga por ti? Tome allí esa fe y esa confianza de decirle al Señor lo que usted quiere que Él haga por su vida. No importa cuán difícil lo vea. Mientras más difícil sea para usted más fácil será para Dios. Porque Él es el Dios de los milagros. la biblia nos enseña de una mujer de flujo de sangre que por 12 años cargó con su enfermedad, buscó en los médicos gastó todo lo que tenía y le iba peor hasta que puso en su mente y corazón si tan solo tocar el borde de su manto seré salva cuando logró hacerlo tocar el borde del manto de Jesús, Jesús dijo alguien me ha tocado Los discípulos le dijeron maestro la multitud te aprieta y tú dices alguien me ha tocado Es que quien me tocó me ha tocado en forma diferente porque virtud, poder ha salido de mí Cuando tú tienes fe en Dios y confías en Él Dios puede hacer milagros sorprendentes Nada hay imposible para Dios Prepare su corazón Prepare su corazón. Aquel
2: que hizo un ciego.
3: Oh Jesús.
2: Camina hoy frente a mí. Camina hoy frente a mí. Aquel que hizo un sordo hoy. Oh sí. Mis temores se quitó. Mis temores se quitó yo creo en ti sí Jesús yo creo en ti milagros lo no harás yo creo No
3: a orar al Señor y vamos a creer en un milagro no importa la dolencia o la enfermedad que cargue hoy en su cuerpo Él tiene el poder para quitarla Él tiene el poder para llevársela Él tiene el poder para sacar esa enfermedad y nunca más volverá a su cuerpo Él es el Dios de los milagros Oh bendito sea el nombre del Señor Oremos al Señor Crea en esta noche lo que Dios hará en su vida Preséntele a Dios su necesidad Preséntele a Dios lo que Él quiere que haga por usted Y en esta noche Él obrará en su vida Padre en el nombre de Jesús Vamos ante su presencia Señor Y oramos en esta hora por las vidas de tus hijos de tus hijas Señor de cada uno de ellos aquí Oramos Dios mío para que tu mano Poderosa sea extendida sobre ellos para Que en esta hora y momento Señor tu Espíritu Santo pueda trabajar, tratar Señor en cada corazón, tú sabes Señor La situación, la enfermedad, la dolencia Que cada uno de ellos carga sobre sus Cuerpos, tú eres el Dios de los milagros Señor no hay nada imposible para ti Clamamos a Señor, creemos en ti, Dios mío, sabemos que tu palabra nos enseña que estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Oh Señor, ellos echarán fuera demonios, ellos sanarán a los enfermos, ellos libertarán a los cautivos. Padre, en esta hora te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo pueda traer sobre las vidas de tus hijos, de tus hijas, sanidad sobre sus cuerpos. Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios Obra en ellos, Señor Llévate esa enfermedad ahora mismo Quita esa dolencia ahora mismo Sánales ahora mismo En el nombre de Jesús Creemos que así será Creemos Señor que tú lo haces Creemos que tú lo realizas En el nombre de Jesús Aleluya Levanta tus manos y dale gracias por un momento Levanta tus manos y dale gracias al Señor. Y dile, dale gracias por lo que ha hecho en ti. Dale gracias porque se ha llevado esa hernia Porque se ha llevado ese dolor De la espalda, ese dolor de huesos Se ha llevado ese cáncer Se ha llevado, aleluya Esa enfermedad, dale gracias al Señor Nombre esa enfermedad La cual el Señor se ha llevado Dale gracias en esta noche Créelo en esta hora Él está aquí obrando, Él está aquí sanando Él está aquí rompiendo toda obra Del diablo, aleluya En el nombre de Jesús Lo creemos ahora mismo lo creemos ahora mismo. Lo creemos ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Aleluya. Levanta tus manos y dale gracias por un momento al Señor. Oh Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor. Oh mi Dios, Aleluya. Obra sobre estas peticiones. Obra sobre estas vidas.
2: Sana al enfermo,
3: Señor llévate toda dolencia ahora mismo oh cristo aleluya y tramaso no va a quedar a más de barro su o va a quedar gracias gracias jesús gracias jesús obra maíz y también obra y canada no va a salir a la no, es
2: que
3: ahora, Sánales ahora. Presencia de Dios, Espíritu Santo de Dios. Oh Gloria. Sí Señor, sí Señor, sí Señor. Sí, señor.
2: Levanta tus manos,
3: créelo, dale gracias. Oh, Mientras le alabas, él se glorifica en ti. Mientras le alabas, él te sana. Mientras le alabas, él obra. Oh, creemos, Señor, creemos, creemos, creemos. Sí, Señor. Oh, sí. Aleluya. Oh, gloria. Y sana la alabanza alabará. Bendíele, alabas. Jesús Glorioso Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Cuando alguien recibe un milagro Es difícil a veces para él poder saber Si está o no realizado el milagro Hay enfermedades que a veces No están constantemente en el cuerpo No es que estén en una dolencia constante Pero aquellas que normalmente Siempre están presentes Es más fácil saber si Dios hizo un milagro aquí Por lo tanto alguien se acercará a usted Le preguntará y usted solamente le dirá lo que sintió Si sintió un milagro ven Si no, no se preocupe Muchos llegan a casa Y recién allí se dan cuenta Que Dios obró Lo importante es que Dios Haya obrado en su vida Den ese aplauso de alabanza al Señor Digno es el Señor De ser alabado Digno de ser glorificado A él sea la gloria, a él sea la alabanza Oh gloria a Dios Aleluya Bendito Dios Él está aquí en esta noche Oh sí Señor Aquí Dios le bendiga Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Gloria a Dios Hermano Luis
1: Ella es Sofía Dice que tenía problemas en las plaquetas Y hoy sintió
3: algo especial Cuéntenos Sofía ¿Qué sintió?
4: Sentí que algo se salió de mí
3: pero tenías tú algún dolor, alguna molestia, algo que... que... Es que eso
4: no, no se siente porque ya. son las plaquetas.
3: Perfecto, pero tú sentiste algo como un calor.
4: Sentí como que algo se salió de mí, algo maligno.
3: Perfecto. Y ahora te, te sientes bien, si no estás tranquila. Sí. Ahora, las plaquetas se supone que tienes que ir al médico, ¿cierto? Y certificar eh, cómo está eso. Sí. Y ahí vas a poder saber si el milagro pum se realizó o no, eso yo te lo aconsejo que lo hagas porque sin duda si tú vas al médico y Dios hizo un milagro hoy, el médico te va a decir que estás bien y eso va a ser un milagro del Señor amén, amén. permíteme orar Padre en el nombre de Jesús damos gracias por tu hija Señor, sé que tú has obrado en ella yo te pido Señor manténla sana Señor y que tu obra sea completa en ella para tu gloria, amén y amén Señor, aleluya, Dios te bendiga hija, amén, gloria a Dios, aleluya, Mano Luis, cuéntenos, su nombre es Cecilia
1: Reynoso, en esta noche ¿Ya? sintió algo especial en su espalda, en su espalda, ¿qué tenía
3: usted en su espalda? Yo
5: aquí sentía ¿Sí? un dolor fuerte que no podía ni estar parada ahí en la silla, Yo hice todo el esfuerzo por no sentarme, pero no lo aguantaba. Y cuando pasé aquí adelante, sentí un calor y ya ahora ya no me duele, va para a estar parada. No me duele.
3: Y eso que estuvimos un buen rato de pie, sí, ¿no?
5: aguantar por eso digo ¿Ah? que se fue, esa, ese dolor se fue.
3: Ya se fue. Y cuénteme, mi hermana, el problema, ¿al estar solamente de pie o al agacharse un poco? también dolía. no,
5: no, 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 no,
3: no, 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 no,
5: Va a estar nada, nada. No, no.
3: Perfecto Damos gracias a Dios permítame Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por lo que ha he hecho en ella Gracias por este milagro Señor Gracias por llevarte esta dolencia Señor Que no le permitía estar de pie Largo rato Padre en el nombre de Jesús Lo agradecemos amén Y amén Señor Dios le bendiga mi hermana amén, amén. amén. Aleluya fuerte ese aplauso De alabanza al Señor amén. Gloria a Dios No nos preocupamos mucho por cuántos testimonios puedan dar. Sabemos que muchos han recibido milagros. Nos pasa siempre. Después nos ganamos ahí, los hermanos pasan a despedirse. Me dicen, pastor, yo sentí esto. Yo sentí esto, yo sentí esto. Amén. Le decimos, ¿no? Porque Dios obra. Y lo más importante, hermano querido, que usted se vaya contento a su hogar. Sabiendo que Dios obró en su vida. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Déjeme, por favor dar la cantidad de hermanos, nuevos hermanos en Cristo. 43 hermanos nuevos en el Señor en el día de hoy. 43 personas recibieron a Cristo en su corazón, en su vida. Bueno, ese aplauso es re poco para lo que hay allá arriba. Y Dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Así que hermano, damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Por lo que Él ha realizado en esta noche Bendito Dios, canta el grupo Renuevo al Señor, seguimos Cantando por un momento más al Señor Y ya estamos culminando Nuestra noche de milagros De este, de este mes de abril
2: Tu perdón
0: Me libero
4: Se llama Jesús Denle la honra, la gloria Es a Él quien se merece la gloria Aleluya Bendito Dios ¡Oh! Aleluya
6: Yo! Oh. Cuando Él te libra Eres libre de verdad Oh, yo soy libre Oh, yo soy libre más oh, yo, oh, yo soy libre Las cadenas de diablo sobre mí las Pero él venció, aleluya Milagros aún mayores puede hacer Pero nada se compara Cuando su espíritu te libra es Cuando Él te libra, eres libre de verdad Yo oh soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. Soy libre por la mano del Señor. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre. yo soy libre. Yo soy libre. Las cadenas del diablo sobre mí. Cristo las cortó. Yo oh soy libre. Oh, yo soy libre. Oh, yo soy libre.
4: A su Señor, exalta a su Señor, aleluya, hay libertad. Hoy tiene libertad para alabar al Señor, aleluya. Recuerde esos días cuando no podía alabar, recuerde esos días en que estaba en su casa, aleluya. Ahora, ahora alabe al Señor, aleluya. Hay libertad para alabarle, hay exaltación, hay labios agradecidos. Damos gracias, Señor, aleluya. Bendito es tu nombre. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios eterno. Mi alma te alaba y te bendice. Mi alma te exalta, oh Dios. Aleluya. Dile
1: la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Aleluya. Vamos a tener un momento de unos avisos, amén, para poder ya estar congregándonos el día de mañana. Amén, tome su asiento y ya vamos a estar finalizando este tiempo especial, amén, que Dios nos ha dado bendición de Dios sobre nuestras vidas, amén. Noche de milagros, noche de milagros. Hay varios hermanos, hermanos y por supuesto visitas que no se atrevieron a pasar acá porque dijeron sentí algo especial, pero no quiero porque me da vergüenza. No se preocupe, aleluya, Dios hará algo más especial todavía, amén. Dios derramará de su Espíritu Santo sobre su vida y le damos un aplauso, alabanza al Señor por todo lo que ha hecho en este día. Bendito es el Señor. Amén. Damos gracias al Señor porque ha hecho cosas hermosas y sabemos que hay personas que les da vergüenza, ¿verdad? Pasar, pero sí, Dios ha hecho algo especial en esas vidas. También sabemos al otro día que hay personas que dicen, ¿Sabe que en mi casa yo también sentí algo? Pues bien, los gloriamos en el Señor, le damos gracias al Señor también por esto. Y también yo me gozo porque vamos a tener que incorporar 43 sillas más acá para poder recibir a los nuevos convertidos, amén. Aquellos que se, hoy día aceptaron a Cristo, este es su hogar, este es su casa de oración, amén, para que puedan venir mañana mañana. Hay, eh, hay reunión acá, ¿verdad? Eh, tenemos algo especial. Todos los días sábados a las 7 de la tarde y los días domingo a las 11 de la mañana hay un bus de acercamiento, hay un bus que usted puede, ¿verdad?, subir y llegar hasta acá a, a alabar al Señor junto a nosotros. Así que esa es la invitación especial a aquellos hermanos que hoy han aceptado a Cristo como su Salvador y Señor a que puedan congregarse junto con nosotros los días sábado y domingo acá, y los días jueves en Barros serán a 436, amén. Ahí también está su hogar, su casa de oración, donde usted puede ir a alabar y sentir la libertad, ¿verdad?, de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los avisos de la semana son los siguientes. El lunes 2 de mayo, capacitación de predicadores y maestros a las 20 con 30 horas martes muy especial culto de varones a las 20 horas miércoles 4 de mayo a la 1 de la tarde escuela siloé por radio y televisión y a las 19.30 horas culto de damas de siloé ¡Amén! amén me dicen las hermanas y amén también me dicen los varones porque esta semana tenemos martes los varones miércoles las damas de siloé en Barros Arana 436. El jueves 5 de mayo, a las 20 horas, Culto de Gloria, en Barros Arana 436. Y el día viernes 6 de mayo, a las 5.30, a las 17.30 horas, programa Mujer Virtuosa por radio y televisión. También el día viernes 6 de mayo, a las 20 horas, Reunión General de Líderes. Me dicen amén los hermanos líderes, ¡Amén! amén, los hermanos que estuvieron apoyando, los que estuvieron participando, ¿verdad?, de lo que es este especial día, ¿verdad?, de Noche de Milagros, son también los que van a participar en esta reunión general de líderes. El sábado 7 de mayo ya se realizan las actividades acá en kilómetro 14, en lo que es el templo corporativo, Sábado a las 7 de la tarde, visita del pastor Carlos Martínez. Y el domingo 8 de mayo, finaliza la semana a las 11 de la mañana, culto de celebración en el Templo Corporativo. Solamente recordar que el viernes 27 de mayo, a las 20 horas, seminario de matrimonios, acá, en el kilómetro 14, en el Templo Corporativo. Esos son los avisos de la semana y los avisos también del mes yo les voy a pedir que los pongamos de pie póngase sobre sus pies y podamos estar orando para ser despedidos y bendecidos verdad, en el nombre de Jesús vamos a orar, me acompaña a orar en esta tarde, amén Padre eterno en el nombre de Jesús hay alabanzas a tu nombre en el nombre de Jesús Señor en esta noche hay muchos que te han conocido Dios eterno y que han tenido salvación para sus vidas. También te damos gracias por aquellos que han sido sanados, por aquellas hermanas, hermanos, aquellas visitas, Señor, que han recibido de tu palabra y que también han recibido sanidad y salvación. En esta hora, Señor, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias, te honramos y te glorificamos, Señor. Solamente queremos decir, Señor, aleluya, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, que tu Espíritu Santo se vaya con nosotros, que esa bendición, aleluya, llegue hasta nuestros hogares, aleluya, y que también sean bendecidos, aleluya, aquellos seres queridos, te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Den un aplauso de alabanza al Señor, que el Señor les bendiga. Hemos
0: eh, presenciado, hemos vivido, hermana María, una hermosa y linda noche de milagros donde hemos eh, vivido una vez más eh, esta experiencia junto a todos nuestros hermanos, 43 almas nuevas.
5: Así es, ha sido una noche de milagros, ha sido hermoso todo lo que hemos podido vivir en este día. Eh, muchas personas han recibido al Señor por primera vez, hemos visto mucho gozo. Eh, contento de verdad que hay mucha hermandad que ha llegado también en este día acompañando a las almas nuevas Yo, así, así como tenemos gozo aquí también hay gozo en el cielo
0: Sí, un hermoso número de, 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 de asistentes a este lugar, el templo estaba casi repleto, hace mucho tiempo que no veíamos tanta hermandad eh, con esto de la pandemia no habíamos podido tener quizás tanta abundancia de hermanos, pero hoy, gracias a Dios, hemos visto un gran y lindo número de personas que han podido llegar y también un sorprendente número de, de, de almas nuevas que aceptaron a Cristo por primera vez. Así que estamos contentos y felices de poder haber
5: vivido esta noche de milagro, hermano. Así es. Es increíble que nosotros muchas veces eh, se nos olvida que a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús somos justificados, somos salvos y Dios pone un gran valor en nuestras vidas como hijos verdaderos de Dios.
0: Así es, saludamos, queremos saludar a, a nuestros hermanos también que estuvieron ahí en las redes sociales. Son muchos los mensajes, no tenemos quizá el tiempo para poder nombrarlo a todos ellos, pero saludamos a todos los que nos dejaron algún saludo, algún mensaje y que de alguna manera participaban, comentaban el mensaje, la palabra del señor estamos muy contentos la palabra de dios que dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente y nosotros también estamos llenos de gozo por poder presenciar ser partícipe de esta bendición de que almas puedan llegar a cristo el inicio de todo lo que dios está obrando en, en estos tiempos así que estamos felices hermana maría contentos de poder haber llevado a los hogares de nuestros hermanos esta transmisión de noche de milagros
5: Así es, estamos muy gozosos y yo sé que también usted estuvo acompañando de sus casitas esperamos que esa misma bendición que nosotros hemos podido vivir en este lugar que también la hayan podido sabemos que muchas veces Dios obra milagros también cuando eh, confiamos en lo que Dios va a hacer independiente que no esté acá la persona pero si está con toda su fe viendo eh, la televisión escuchando la radio, Dios puede obrar
0: Así es. es y hermoso. lo hemos visto el Así día es. de hoy para ya ir cerrando esta transmisión y terminar eh, con nuestro culto, recuerde que el día de mañana, a partir de las 11 de la mañana, comienza nuestro culto de celebración en este mismo lugar. En Iba a decir la dirección de... No, allá no. En... El Callejón Bustamante, kilómetro 14, Camino a Pinto, estaremos alabando, bendiciendo el nombre del Señor desde las 11 de la mañana. Recuerde que es en este lugar.
5: Así es, hermano Nicolás. Desde este lugar, mañana tempranito, nuevamente nos encontraremos para con mucho gozo y alegría poder estar exaltando el nombre del Señor.
0: Amén. Nos vamos, entonces. Así Una bendición, es. hermana María, en esta última parte poder compartir con usted. Nos despedimos de nuestro hermano y esperamos que el Señor les bendiga. Bendiga grandemente en esta noche. Nos vemos mañana a partir Así de las 11 de la mañana.
5: Amén. Bendiciones.